0: Herzlich Willkommen bei Die Kraft der Geschichten, Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Schön, dass Du da bist. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Geschichtenerzählerin und in diesem Podcast geht es um Deine Bestimmung, um Deinen Lebenstraum und das, was Du schon immer tun wolltest. Die heutige Folge ist eine Fortsetzung von einer Folge, die wir draußen im Herbst aufgenommen haben, auf dem geblümten Podcast Sofa, das war die Folge 44. Ja, und heute geht es an dieser Stelle weiter. Da ging es um die Begeisterung. Und heute geht es um die weitere wichtige Zutat, die Du für Deinen Erfolg brauchst. Ich wünsche Dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, in der Folge 44 ging es um Begeisterung und wir sind heute schon bei Folge 55. Es ist die zweite Folge im Januar, in diesem neuen Jahr und die Begeisterung ist unser Motor, es ist das, was wir brauchen, um den Weg unseres Herzens zu finden und zu gehen. Denn da, wo wir uns für eine Sache begeistern, da schlägt unser Herz. Und das kann wie so eine Kompassnadel für uns sein, dass wir die Ausrichtung und die Richtung kennen für unseren Weg. Und dann haben wir noch so eine weitere Kraft, die uns am Anfang unterstützt. Denn immer, wenn wir eine Sache neu beginnen, dann haben wir ganz viel Energie. Ganz viel Freude dabei, diese Sache zu machen. Es war bei mir auch mit diesem Podcast so und diese Anfangsenergie, die hat bis zur Mitte des Jahres angehalten. Und dann war die erstmal verbraucht. Und dann tritt nämlich diese zweite Kraft auf, von der ich heute sprechen will. Erstmal brauchen wir die Begeisterung. Es ist auch die Begeisterung, die dazu führt, dass ich mit dem Geschichtenerzählen Erfolg habe, weil ich die Geschichten so sehr liebe und mich immer wieder so begeistere für jede Geschichte, die ich erzähle. Würde ich mich für Kochrezepte begeistern, wäre ich wahrscheinlich damit so erfolgreich. Also damit will ich sagen, es ist nicht so sehr die Geschichte selbst, sondern das, was entsteht durch die Begeisterung. Und dann kommt irgendwann aber so dieser Punkt, wo diese Kraft verbraucht ist. Und es war bei mir so nach einem halben Jahr. Und dann brauchen wir Ausdauer, Beharrlichkeit und Disziplin. Und das wirst du vielleicht nicht so gerne hören. Ich wollte das auch nicht hören. Aber es war genau das, was mir dann geholfen hat, weiterzugehen den Weg, den ich begonnen hatte, weiterzugehen. Mir selbst treu zu sein. Und das ist es, was uns wirklich erfüllt und glücklich macht, wenn wir uns selbst treu sind. Ich hatte mir vorgenommen, 100 Folgen zu machen. Ich bin selber gespannt, was an dem Tag passiert, wenn ich dann bei der hundertsten Folge tatsächlich ankomme, wahrscheinlich die nächsten 100. Aber es geht mir darum, dass du, dass du weißt, du wirst dann erfüllt sein, wenn du dir selbst treu bist und den Weg, den du dir vorgenommen hast, zu Ende gehst. Und in meinem liebsten Buch, Der Alchemist, da sagt der Alchemist zu dem Hirten Santiago, eine Suche, die beginnt immer mit dem Anfängerglück. Und sie endet mit der großen Prüfung des Eroberers. Und Santiago, der Hirte, der muss die Oase verlassen, wo das Leben so angenehm ist, wo es genügend Wasser gibt und vor allem, wo die Frau seines Herzens lebt, in die er sich verliebt hat. Er muss all das verlassen, um weiter dem Weg seines Herzens zu folgen, seinen Schatz zu suchen, denn dafür ist er aufgebrochen. Dafür hat er sich auf den Weg gemacht. Und um sich selbst treu zu sein. Denn nur dann wird er die Erfüllung finden. Und dafür braucht er auch das Vertrauen, dass er die Frau, die er liebt, nicht verlieren wird, wenn er den Weg seines Herzens geht. Und das ist so kraftvoll. Und ich will dir zu dieser Kraft, der Beharrlichkeit, der Ausdauer, Dazu will ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Sie kommt von den Inuit. Ich habe sie gehört von Hugh Lupton, meinem Mentor, meinem Erzählmeister. Und er hat sie aus seinem Buch Folktales. Und sie heißt The Mightiest Mouse That Ever Nibbled Fat. Ich habe es übersetzt mit Die tapferste Maus der Welt, die jemals Käse geknabbert hat. war ein Mäuserich und er war immer viel beschäftigt mit Mäusesachen. Und es gab eines, was ihn vor allem beschäftigte. Und das war sein großer Wunsch, erfolgreich zu sein. Er wollte berühmt sein, noch in tausend Jahren sollten die Leute von ihm sagen, das ist der tapferste Mäuserich aller Zeiten, der jemals Käse geknabbert hat. Und manchmal stieg er mitten in der Nacht auf das Dach seiner Hütte und er streckte seine kleinen Pfoten zum Himmel hinauf, so dass es aussah, als würde er den Mond in den Händen halten. Und dann rief er, »Schaut alle her, ich halte den Mond«, »In meinen Pfoten!« Eines Morgens erwachte der Mäuserich und er sah ein Feuer vor seinem Hütteneingang. »Ein Feuer!« Aber dann sagte er sich, »Wenn ich den Mut habe, durch dieses Feuer zu gehen, dann werden alle sagen, ich bin der tapferste Mäuserich aller Zeiten.« Und so holte er tief Luft sammelte seinen Mut und rannte. Er rannte durch die Flammen. Es war nicht besonders heiß und es brannte ihn auch nicht auf seinem Fell. Und als er sich umblickte, war es die Morgensonne, die zu seinem Haus hereingeschienen hatte. Die Morgensonne. Oh je, es ist nicht so einfach, berühmt zu sein. Er ging weiter. Und als er ein Stück gegangen war, sah er vor sich einen Hügel. Und er sagte sich, wenn ich es schaffe, mit einem Satz auf diesen Hügel zu springen, dann werden alle sagen, ich bin der tapferste Mäuserich aller Zeiten. Also nahm er Anlauf und sprang. Es war nicht besonders hoch und es war auch nicht besonders schwer. Und als er sich umblickte, da sah er es war ein Maulwurfshügel gewesen. Oh je, oh je, oh je, es ist wirklich nicht so einfach, berühmt zu sein. Er ging weiter. Und wie er wieder ein Stück gegangen war, kam er zu einem See. Und er sagte sich, wenn es mir gelingt, über diesen See zu fahren, bis zum anderen Ufer, wird niemand mehr an meinem Mut und meiner Tapferkeit zweifeln. Er setzte sich auf ein Blatt und er nahm einen Grashalm als Ruder. Und dann ruderte er und ruderte, bis er zur anderen Seite gelangte. Es war nicht so besonders weit, aber er war trotzdem erschöpft und legte sich hin, um ein Schläfchen zu machen. Und als er erwachte, da sah er, es war eine Pfütze. Nur eine Pfütze? Oh je, es ist nicht so einfach, berühmt zu sein. Er ging weiter, und als er wieder ein Stück gegangen war, da sah er einen Pfahl, der zum Himmel hinaufreichte. Oh, sagte er sich, das ist bestimmt der Pfahl, der den Himmel hält, wenn ich den umhau. Dann wird der Himmel herabfallen, und daran werden sich alle bis in alle Ewigkeit erinnern. Jawohl. Und er begann zu knabbern. Er knabberte und knabberte, und er knabberte noch ein Stück, und der Pol fiel um. Der kleine Mäuserich bedeckte die Augen und Ohren mit seinen Pfoten. Gleich fällt der Himmel runter, gleich fällt der Himmel runter. Aber nichts geschah. Er schaute durch das eine Auge. Durch das andere? Und dann sah er, dass der Himmel noch genauso blau, leuchtend und strahlend war wie zuvor. Oh je, das war nicht der Pol, der den Himmel hält. Es war ein großer Grashalm. Hm. Es ist wirklich nicht so einfach, berühmt zu sein. Aber dann? Dann sah er in der Ferne einen Berg, und er war so hoch, dass die Spitze bis in den Himmel hinaufreichte und mit weißem Schnee bedeckt war. Oh, sagte er sich, oh, wenn ich diesen Berg von dem Ort, an dem er steht, an den Ort versetze, ja dann, dann werden alle sagen, Ich bin der tapferste Mäusereich aller Zeiten. Er brauchte eine ganze Woche, bis er den Berg überhaupt erreicht hatte. Er brauchte viele Tage, bis er Sandkorn für Sandkorn und Stein für Stein von einem Ort zum anderen getragen hatte. Wochen, Monate und Jahre. dann sah er sich eines Tages um. Es war wirklich ein Berg. Und er hatte ihn wirklich von einem Ort an den anderen versetzt. Ja, er hatte es geschafft. Er legte seinen Kopf auf die Pfoten und lächelte. Er war sehr zufrieden. Dieser Berg, das war das Rubihorn, den kennst du, wenn du schon mal im Allgäu warst.« es ist meine Lieblingsbergtour und ich war oft dort oben. Denn wenn man nämlich das Rubihorn hinaufläuft, dann kommt man zum Geißalpsee. Und das ist ein verzauberter Ort. Und da lag ich diesen Sommer. Und der Ururenkel von diesem Mäuserich hat mir genau die Geschichte erzählt. Ja, er hat es wirklich geschafft. Er ist berühmt geworden, denn das ist ja schon viele tausend Jahre her und seine Ururenkel erzählen heute noch davon und ich habe gerade dir von ihm erzählt. Ja, das ist nur eine kleine Geschichte, aber sie trägt große, tiefe Weisheit in sich. Denn du und ich, wir können Berge versetzen. Schritt für, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Das ist die Folge für heute. So schön, dass du dabei bist und deine Zeit mit mir teilst. Ich sitze hier vor dem Mandala von Lisa-Marie Gabor Hanna, die Mandala-Malerin. Und falls du es als Video anschaust, kannst du dieses Mandala hinter mir sehen. Ich verlinke das auch für dich, falls es dich interessiert. Ja, und ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an die Menschen, die du liebst und von denen du glaubst, dass er ihnen Mut macht und Kraft und Inspiration schenkt. Das freut mich. Und wir sind mittendrin in unserer Geschichtenzeit. Nein, es das heißt jetzt ein Jahr voll guter Geschichten. Da gibt es jede Woche eine Geschichte für dich. Das kannst du auch weitererzählen. Und du kannst selbst dabei sein, jederzeit einsteigen und die heilsame Kraft der Geschichten in dein Leben einladen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen, sorg gut für dich und sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Alles Liebe, deine Annika